0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Плач в Иерусалиме», 12 глава книги пророка Захарии. Пророческое слово Господа об Израиле, слово Господа, распростершего небо и основание, и основавшего землю, и создавшего дух человека внутри него. Единственная проблема, что этот стих начинается словами «Масад варашем, ноша слова Бога». Пророк относится к Слову Бога как к ноше, по причине того, что мы, те, кому это пророчество адресовано, совершенно не готовы его воспринять, и что бы то ни было нам передать, действительно является тяжелой ношей. Отсюда мы должны сделать какой-то вывод для себя, чтобы более легко воспринимать слова пророка, чтобы облегчить ему его задачу. Вот я сделаю Иерусалим чашей яда для всех народов вокруг, и также для врагов Иуды, когда осажден будет Иерусалим, надо будет понять, что означает, что Иерусалим превращается в чашу яда. Хорошо это или плохо. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим камнем тяжелым для всех народов, все поднимающие его исцарапаются сильно и соберется против него все племя земли, «В день тот, Слово Господа, поражу всякого коня ужасом и всадника его безумием, и на дом Иуды открою глаза свои, всех коней у народов поражу слепотой». То есть народы, в случае, если их кони будут поражены слепотой, по всей видимости, будут немножко ограничены в движении. «И скажут начальники Иуды в сердце своем, «Сила моя, житель Иерусалима, через Господа Цваота, Бога их». Тогда люди что-то начнут уже понимать. В день тот, что это за день, сделаю начальников иуды, как жаровню с огнем между дровами, как факел, горящий в снопе, и они пожирать будут направо и налево все народы вокруг, а Иерусалим сидеть будет спокойно на месте своем в Иерусалиме. То есть Иерусалим на своем месте, там, где сегодня. Находится город, когда-то был Иерусалим, и там на месте своем, Иерусалим, наконец, отстроится, будет сидеть спокойно, а не в условиях, когда, как говорит пророк, нечистые и необрезанный царят в этом городе. «И спасет Господь Шатра Иуды первыми, чтобы не возгордился дом Давида и житель Иерусалима перед Иудой, в тот день защитит господь жителей иерусалима и слабый среди них в день тот станет как давид и дом давида как ангелы как ангел господен перед ними изменится природа человека в тот день и будет в день тот захочу я уничтожить все народы пришедшие воевать против иерусалима и изолью я на дом давида и на жителей иерусалима дух милости и мольбы и будут они смотреть на меня а того, кого пронзили, оплакивать будут, как оплакивают единственного сына, и горько плакать о нем, как горько плачут оперницы. То есть, как всегда в драмах, герой конца дней, того дня, которым идет речь, конца дней, герой обязательно должен погибнуть, как во всех драмах, также будет и в нашей истории. Только причина будет не совсем такая, как в драмах, написанных рукой человек. В день тот великим будет плач в Иерусалиме, как плач Адримона в долине Мегедона. И оплакивать погибшего будут не так, как люди, а это будет великий плач, который будет напоминать плач Адримона в долине Мегедона если мы не знаем, что это такое, то мы еще не знаем, что такое настоящее оплакивание и что такое потеря. И будет оплакивать их страна, каждая семья отдельно, семья дома Давида отдельно и жены их отдельно, семья Дона Натана отдельно и жены их отдельно, семья дома Леви отдельно и жены их отдельно, семья Шиме отдельно и жены их отдельно, все семьи остальные, каждая семья отдельно, и жены их отдельно. Текст нам подчеркивает, что даже в конце дней, когда попадет злое начало, уместно и правильно будет, чтобы женское отделение было не там, где мужское отделение, и даже в условиях плача и в условиях оплакивания Машииха бен Юсефа, который погибнет перед приходом Машииха бен Давида. Именно его и будут Оплакивать. 12 глава книги пророка Захарии. Плач в Иерусалиме. Это суть того, что здесь сказано. Оплакивание Машиха Бен-Юсефа, который погибнет перед приходом Машиха из дома Давида. Пророческое слово об Израиле, Слово Господа. Масад Вараша, ноша пророческого слова. Более правильный перевод. «Вот я сделаю Иерусалим, чашей яда для всех народов вокруг, и также для врагов Иуды, когда осажден будет Иерусалим». Радак. масад варашем ноша — Слово Бога». «Ахарше захар пуранут Исраэль вихурбан харец, гитнава Израиль в амарнуум рашем нотэ шамаем вайосэн арец». «После того, как пророчествовал о несчастьях Израиля и разрушении земли», о чем идет речь? Речь идет о пророчестве в предыдущей главе, о разрушении второго храма. Теперь пророк пророчествует о конце дней, и строительстве третьего храма, и событиях с этим связаны. Обратите внимание, еще раз пророк Захария находится в самом начале строительства второго храма, живет при основании второго храма, при этом пророчествует о его разрушении, и о событии, которое произойдет в конце Идомского изгнания, через столетия после этого, когда Третий Храм будет основан. Говорит Радак, «После того, как упомянул о несчастьях Израилева хурбанарец арец и разрушении земли, Гитнава Альтов Исраиль, пророчествовал он о добре для Израиля, в Амар неумашемнутай шамам юсидарец». Речения бога который основал небеса и заложил землю. иуда обратите внимание что сказано в стихе что сделаю я Иерусалим чашей яда для всех народов вокруг, и также для Иуды, когда осажден будет Иерусалим». Переводчик здесь почему-то решил, что нужно для врагов Иуда написать, но это неверно. «Иерусалим станет чашей яда для его врагов, а также для Иуды, который будет вместе с врагами осаждать Иерусалим». Именно это Раша и объясняет, как... Пшатомикрой простой смысл текста, а именно: "Вегамель Ягуда", также по отношению к Иуде, "Яти луго Акумашер Юбы Мецроли тогда этого яда смогут испить народы. "Шию Бей Давид Мебифним", тогда будет дом Давида внутри. "Ве Акум Яцроли Рем Вяяву Гамбне Кархам Лецроли Иуршалаем". А язычники будут осаждать Иерусалим, и евреи будут помимо их воли, осаждать Иерусалим вместе с народами. Обратите внимание, о картине мира конца дней, это и есть пророчество пророка Захария, в Иерусалиме будут те, кто связаны с домом Давида, с царством Всевышнего, с Машеихом, с Торой, с Иерусалимом, с храмом. А осаждать стены Иерусалима будут язычники, евреи, которые помимо своей воли, Просто в этой культуре живут. Сейчас не идет речь, или, скажем, речь не идет а только о войне Гога и Магога, когда будут происходить какие-то военные действия. Речь идет об осаде Иерусалима, которая продолжается все время, начиная с римского периода. И оказывается, что евреи помимо их воли осаждают Иерусалим вместе с язычниками. Те евреи, которые далеки от Торы и храма состояние мира перед приходом машиха когда евреи находящиеся в плену идомского изгнания осаждают иерусалим поэтому каждый из нас должен постараться задуматься о том или над тем или и об этом и о том как нам все таки перейти к иерусалиму чтобы быть его защитником или скажем человеком который внутри стен иерусалима находится они находятся среди язычников, которые своей жизнедеятельностью осаждают окруженный Иерусалим. Малбим. Говорит Малбим, что это за событие, когда в конце дней придут армии Гога из, царя, из страны Магога, которые являются народами И дома для того, чтобы захватить Иерусалим из рук ишмаэльтян. В 14 главе книги Пророка Захария об этом будет говориться очень подробно. Суть войны Гога и Магога, и в книге Даниэля об этом очень много сказано, будет такая, что когда страны цивилизации современной уже до конца вкусят того, что арабы делают, разрушают эту цивилизацию, то они просто пойдут войной против Ближнего Востока. При этом Иерусалим не будет тем местом, которое будет на самом деле активно участвовать в войне. Просто географически, как всегда, все оказывается возле стен Иерусалима, поэтому э, страны и народы цивилизации, Америки и Европы, просто пойдут на войну против арабов, и Иерусалим окажется центре всех этих событий. Так объясняет Малбом. И об этом подробно говорится в книге Даниэля. У Шимони. Шлуша помим Гоку Магогу Баим аль Иерушалаем. Три раза в истории мироздания Гоку Магог по-настоящему пойдут на освобождение Иерусалима. Возможно, имеется в виду, первое это римское завоевание, второй период крестоносцев. И третья борьба просвещенной демократии против отсталого ислама в наше время, когда отсталый ислам с одной стороны, стремиться в страны христианские, для того, чтобы можно было немножко просто покушать, потому что отсталый ислам находится в условиях голода, и пребывание в исламе предполагает голод для большей части адептов этой религии. И при этом ведут там себя не как лояльные граждане, а как дикари. Вот когда Гогу надоест, что сегодня европеец, по многим городам Европы пройти не может из опасения того, что адепты ислама его просто убьют, всего лишь из-за того, что он идет по улицам городов Европы, то тогда начнется серьезная война Гога и Магога против Ближнего Востока, против арабских стран Ближнего Востока. И в наше время мы видим, что это пророчество уже очень близко, я бы даже сказал, не к началу, а к завершению того, что здесь сказано. И будет в тот день, сделаю Иерусалим, камнем тяжелым для всех народов. Все поднимающие его и царапаются сильно, и соберутся против него все племена земли». Иерусалим, как всегда, кажется центральным камнем, камнем преткновения. Камень тяжелой ноши, камень преткновения народов мира, божественное обещание о том, что враги будут пустовать на земле. Израиля не дает им покоя. Всевышний в книге «Доворим» говоря о пророчестве, о том, что еврейский народ за свои грехи будет изгнан, при этом отмечает, что «и будут пустовать враги твои на земле Израиля». Земля Израиля будет захвачена, еврейский народ будет изгнан, но ни один народ не сможет сложиться на этой земле так, чтобы это была его родина, чтобы он… Еврейский народ всегда стремился к земле Израиля, но земля Израиля в то время, когда еврейский народ был изгнан – подчинялась и находилась в состоянии захвата какой-то сверхдержавы, при этом будучи отдаленной колонией, но ничто не сложилось на этой земле у других народов. Абсолютно ничто. В тот день слово Господа поражу всякого коня ужасом и всадника его безумием, и на дом Иуда открою глаза свои, и у всех коней, у народов поражу слепотой. Народы и кони будут поражены слепотой, еврейский народ наконец узреет истинную картину мира, которую сегодня человеку увидеть сложно. Безумие всадников на конях, охваченных ужасом. Малбим о состоянии психики человека перед приходом Машеиха. Аке Кольсус Батимерон, Верохвобы Шигаон, Побью каждого коня безумием. «Побью каждого коня ужасом, а всадника безумием». «Кмоши мишуга я седварима лидей коаха димьон, блица Что означает быть безумным? Совершать поступки посредством фантазии, посредством иллюзорного, посредством интуиции, без совета интеллекта. Как мы сегодня принимаем решение? С точки зрения Танаха принятие решения интуитивное относится только к понятию человека, который охвачен безумием и ужасом. Об этом сказал раб Исраиль Салантер, основатель Мусара, ибо Мусар как раз и ставит задачу исправить концепцию человека, исправить качество человека, исправить его мышление, его э, чувства, очистить их и сделать человека творением, которое оперирует двумя божественными дарами, данными человеку, прямым мышлением и чистым чувством. Это задача мусара. И мусар, как в определенной мере, человека к этому приводит, в зависимости от того, сколько труда, на исправление себя человек приложит. Рабос Рейсаланта рассказал следующим образом о человеке. Главный ущерб души возникает из-за того, что мышление человека ограничено. Просто по-русски не знаю, как сказать слово «асур». «Асур» дословно «арестовано». Наше мышление арестовано в наших головах, а иллюзорное свободно. Именно для решения этого вопроса и предназначен Мусара, как в Доме учения Кельма говорили, учение о мудрости трепета. Давайте пытаемся немножко понять, что Рава Салантер сказал все и с этим. Еще раз, наше мышление асура, оно плененное. Чем оно плененное? Саба Изнаварта в книге Мадрагат да, уровень человека описывает, что наше мышление плененное нашими пристрастностями. Человек не может принять решение, свободное от его внутренних пристрастностей, поэтому решение никогда не будет верным. И так оно плененное стало быть арестованное, а иллюзорное – свободно. Так мы принимаем решение. Есть среди нас такие люди более сухие, которые с точки зрения психотипа их можно отнести к мыслящим творениям. А есть люди, которые совсем мыслящими даже мы их назвать не можем. При этом важно иметь в виду, что даже те, кто мыслящие, их мышление на самом деле арестовано. И у них тоже есть какие-то пристрастия, которые не дают им возможности принять истинного решения. И самое главное следовать за этим. А вот фантазии у каждого из нас царят без малейшего ограничения. Это и есть сбой которое злое начало поместило в человека. Это есть первое, что нам нужно исправить для того, чтобы продвинуться дальше к божественному служению, исправить себя как человека. Книга «Основы знания», Дома учения Кельма. Единственное, на что человек может полагаться в своей жизни, на органы восприятия души, свободные от заслонения телесностью, ясный разум, и очищенные чувства души. На этом мы можем полагаться. Но для того чтобы мы могли полагаться, еще раз: не на разум, который захлестнут пристрастиями, и не на желание души, которое злое начало проедено. Как Саба из Навардок сказал в книге Уровень человека, что наша главная проблема, что злое начало проело все наши человеческие механизмы. Не то, что мы нормальные люди. Правильно работающие. И у нас только и злое начало, которое нас к чему-то устремляет. И есть доброе начало, которое говорит, давай мы будем делать хорошо. А злое тянет нас в другую сторону. Саббез Наварда говорит, что злое начало проело все наши человеческие механизмы. Так что все у нас ржавое, прогнившее этим самым злом, злым началом, пропитанное. Поэтому человек должен в первую очередь исправить себя. В каком направлении исправлять? То, что сказали в Кельме прийти к ясному мышлению и к чистым чувствам души. Это возможно, когда человек перестанет ставить себя в центр мироздания. Тогда это будет работать. И скажут начальники Иуды в сердце своем, «Сила моя, жители Иерусалима, через Господа, своего Бога их». «В день тот сделаю начальников Иуды, как жаровню с огнем между дровами, и как факел, горящий в снопе, и они пожирать будут направо и налево все народы вокруг, а Иерусалим будет сидеть спокойно на месте своем в Иерусалиме». Что это за жар, который у нас горит, и он связан с руководством еврейского народа? Точнее, удаление этого жара связано с руководством еврейского народа. Жар злого начала. Рада. «Ваяшва Иерусалим од Тахте Берушалима». Будет Иерусалим еще находиться на своем месте в Иерусалиме, там, где он должен быть. Не восточный Иерусалим с исламом, а Иерусалим как место божественного трепета, где будет место для Ливанона, для Иерусалимского храма, обеляющим человека от греха, и где будет место для шхины божественного присутствия объединяющего Всевышнего и избранный им народ Израиль. «Кигаакум хашвулы гашмеда мигают Ир», ибо язычники стремятся уничтожить Иерусалим, чтобы не был он городом, стремились, начиная от римлян, кончая сегодня палестинцами, которые стремятся, чтобы это была столица Ислама, а не столица Торы, того знания, которое Бог дал человеку. Вегит и Шевод, но этот город будет еще отстроен. Бимкума вместе своем. не некрет Ярушалаем райом. В месте, которое сегодня называется Иерусалим. В книгах Кабалы отмечается, что огонь и жар, упомянутые в книге Прога Захария, выделяются при разложении клепоты дурного побуждения в конце дней. В нас бурлит это злое начало, Захлестывая нас страстями. Вот этот жар наших страстей, когда в конце дней пропадет зло, то оно выйдет с большим выделением энергии, как раз от разложения клепот, оболочек, дурного побуждения в конце дней. Вывод для нас сегодня: не стоит игнорировать заключенное в себе дурное побуждение, которое горит как огонь, стремясь направить нас к получению удовольствия этого мира и лишить нас мира будущего. Еще раз, злое начало в нас. Не является какой-то философской концепцией, которая приложена к нам. Оно горит в нас, как жар, как огонь, устремляет нас к телесному, к грехам, к вниманию себе, заслоняет нам истину и устремляет нас к удовлетворению своего эго-существования в этом мире, и горит при этом, как огонь, а мы... Некоторые, может быть, слушатели даже скажут, что они не очень еще убедились в наличии злого начала в человеке вообще, и мы его игнорируем, а оно горит у нас как огонь. Представьте себе, какой большой, сильный враг внутри нас живет. Горит как огонь, а мы даже не обнаруживаем его наличие. Мы как динозавры. Динозавры, у них нервная система была кольцевая, а не линейная, и они очень медленно ощущения боли воспринимали, поэтому в конце концов они вымерли. Но ну, это согласно дарвинизму и согласно того, как они выглядят. Они очень медленно реагируют. Вот мы с вами совсем динозавры, мы совсем тупо реагируем. В нас горит жар злого начала, а мы э, даже этого не замечаем. Но в этом сказано, что с жаром разложение клепот, вот этих оболочек поверхностного, вторичного, чем мы живем, все это выйдет в конце дней. И спасет Господь шатра Иуды первыми, чтобы не возгордился дом Давида и жителей Иерусалима перед Иудой. Спасение шатров Иудеев в начале процесса прихода Машиха. О а, каких Иудеях идет речь? <coughs> Кого надо спасать? Еще раз, для чего? чтобы не возгордился дом Давида и жителей Иерусалима перед Иудеей. Ибн -эзра. «Верушият спасет всевышний шатрей рабаим те, кто приходят с врагом, речь идет о спасении тех Иудеев, которые с врагом осаждают Иерусалим. Что прежде чем Иерусалим будет спасен, будут спасены эти пленные Идомской цивилизации евреи, которые вместе с врагом осаждают Иерусалим. Речь идет о спасении евреев, плененных Идомской цивилизацией, осаждающих Иерусалим своей жизнедеятельностью. Обратите внимание, на самом деле эта мысль уже второй раз в этой главе возникает. С тем, чтобы мы смогли задуматься над тем, где мы? Аека, первый вопрос, который Бог задал человеку. Аека, в ступ, Где ты, человек? Ты связан с ценностями Иерусалима? Или ты осаждаешь Иерусалим своей жизнедеятельностью? И тем, что ты пленное дитё? И домской цивилизации. Яков и Исаф разделили между собой миры. Исаф взял этот мир, Яков – будущий мир. Ты где? Ты тот, для кого осязаемым является только этот мир. Тогда ты осаждаешь Иерусалим своей жизнедеятельностью. Потому что Иерусалим – это понятие, связанное с ценностями будущего мира. Так вот, первым здесь сказано, чтобы не возгордились те, кто находится в Иерусалиме. Первым будут спасены эти... «Далекие пленные дети. Изменение природы человека в конце дней. В день тот защитит Господь жителей Иерусалима, и слабый среди них в день тот станет, как Давид, и дом Давида, как ангелы, как ангел Господен перед ними. Изменение природы человека в конце дней». Малбин боем Давида, самый Никшаль, самый такой неуспешный будет, как царь Давид, о величии которого мы уже говорили. Шаншейеру Шалемюкулам цадиким, что люди Иерусалима, подумайте, не люди Иерусалим. Может быть, какой-то простой совет дать слушателям? Что значит быть человеком Иерусалима? Человеком Иерусалима, самый минимум вообще, чтобы что-то начать, это тот человек, который в какой-то мере с Иерусалимом связан. Как часто я задумываюсь о Иерусалиме, какую роль Иерусалим играет в моей жизни сегодня? Это, наверное, самый первый вопрос. Если окажется, что Иерусалим для меня будет означать что-то большее, то я... Соответственно, окажусь человеком Иерусалима. Так вот, Амалбим говорит, «Шэан шэй люди Иерусалима, юкулам цадиким, они все будут праведные, потому что ценности Иерусалима они будут разделены. «Вегам им има цэбэхэм и кошель бэхэд». И даже если окажется, что среди них будет человек, который испытает преткновение в грехе, «Иеки Давид, он будет как Давид, Шаосат Шуватейков, тейков», который сразу же возвращается к Всевышнему. «Верашем и и Всевышний прощает этот грех по причине силы тшувы, силы возвращения грешника к своим источникам». Действительно, иметь силу возвращения, это свидетельствует очень много о человеке. В человеке жар злого начала, захлестывает человека, сжигает его. Человек ощущает преткновение, совершает грех. И все-таки после этого он находит в себе силы, вкусив горечи, которая наполняет человека после совершения греха. Он находит в себе силы для того, чтобы вернуться и затушить этот жар злого начала. И сравнивается такой человек с царем Давидом. Царь Давид действительно является одним из лучших примеров исправления своего греха, исправления своих ошибок. Нас воспитали наши любящие учителя и родители, что мы должны оправдываться, что мы должны доказывать другим свою правоту. В иудаизме нет такой ценности оправдаться и доказать свою правоту. В иудаизме есть одна ценность – это принять увещевание и исправить себя. Примером, наиболее ярким примером этого может быть царь Давид, который принимал любое увещевание по поводу себя и исправлял себя. А дом Давида будет как ангелы, так что вообще злого начала в них не будет. Это изменение природы человека в конце дней. И будет в тот день, «Решу я уничтожить все народы, пришедшие воевать против Иерусалима, и залью я дом». И залью я на дом Давида и на жителей Иерусалима дух милости и мольбы, и будут они смотреть на меня, а того, которого пронзили, оплакивать будут, как оплакивали единственного сына, и горько плакать о нем, как горько плачут о первенце. И залью дух милости на Иерусалим. малым Шалидекен и нам что посредством того, что Дух Бога будет излит в этом мире, люди будут просить и разыскивать Всевышнего с мольбой и постигнут милость и милосердие от Всевышнего. Обратите внимание, сегодня э, достаточно мало кто из людей разыскивает Всевышнего. Сегодня люди разыскивают деньги, разыскивают э, продвижение по службе, то есть все те задачи, которые языческий герой в идомских э, рассказах э, разыскивает для себя. Сегодня мы разыскиваем продвижение человека. Именно в этом Идом и отличался от Якова, два родных брата, Иса. Он же и дом, он же Рим, и Яков, он же 12-колен, он же праведный мушерабейну, он же еврейский народ, он же ценности, связанные с Иерусалимом. Между ними есть конфликт. Сегодня евреи, находясь в плену и дома, на самом деле в определенной в большой мере адаптировали для себя ценности дома, и настолько-насколько адаптировали, вот настолько они пленными детьми являются. Главная задача дома ⁇ это успех его эго в этом мире. Так вот, когда в конце дней Всевышний зальет Дух Божественный в этот мир, люди тогда начнут разыскивать Всевышнего с мольбой, и тогда они получат действительно милость и благословение в этом мире. Митрашаба. Излияние Духа Милости приведет к возвращению пророчества как формы связи между Богом и человеком. Мы уже живем две с половиной тысячи лет без состояния пророчества. А пророчество — это не предсказание будущего, а форма связи между Богом и человеком. Бог говорит с людьми, с каждым в зависимости от степени его духовного очищения. И это вернется в конце дней. Поэтому тогда человеку действительно его развитие карьеры в материальном мире — покажется несущественной задачей. Поэтому в какой-то мере мы можем уже сегодня привести к исправлению себя. Зачем для нас книга пророка Захарии нужна? Зачем мы это учим? Если Бог изольет на нас свой дух, и мы изменимся и станем другими тварицами, замечательно, подождем, пока Бог изольет дух. Изольет, будем меняться в соответствии с текстом. А зачем нам сегодня это изучать? Да по той причине, что на самом деле Бог изливает этот дух и сегодня, только в сжатой мере, но по тому же принципу. Каждому согласно этому духу. И уже сегодня мы можем изменить себя. Поэтому Хазаль установили книгу про Казахарию в качестве предпоследней книги Танаха, чтобы люди внимательно прочли, что здесь сказано, чтобы они даже в условиях сокрытия попытались каким-то образом исправить себя. И хоть каким-то образом эти ценности по отношению к себе Использовать. Об этом Прокихескель говорит следующими словами. Прокихескель – первый пророк изгнания, руководитель поколения Вавилонского изгнания. «Вело от панаймирэм, и не сокрою больше лицо мое от них», – говорит Яхескель. То есть в его дни и в наши дни лицо Всевышнего сокрыто от человека. «Ашер трухи альбейт Израиль ну мгашем «Тогда и залью я дух мой на дом Израиля, речения Бога Всевышнего». Это произойдет тогда. Тогда исправится человек. А пока в Иерусалиме оплакивание, которое в конце дней перед приходом Машеиха превратится в плач, связанный с гибелью Машеиха Бен Юсефа, Машеиха из колена Юсефа. У еврейского народа будет два Машеиха. Машеиха из колена Юсефа приведет еврейский народ, как сказано в книге Зога и многих книгах Кабалы и Мидраша, в состоянии род, в состоянии славы, подготовит еврейский народ к приходу нашего царя Машеиха из дома Давида. Машеих из дома Давида приведет еврейский народ в состояние нецах, в состояние вечности. Еще раз, Машеих бен Юсеф, подготовка еврейского народа к род, к славе, Машеих бен Давид, нецах, вечность еврейского народа, в состоянии, когда божественное лицо и божественный свет раскрыты в этом мире. Перед прихода Машеиха будет плач в Иерусалиме. Плач в Иерусалиме». «И залью я на дом Давида и на жителей Иерусалима дух милости и мольбы, и будут они смотреть на меня от того, кого пронзили, кто погиб. Оплакивать будут, как оплакивают единственного сына, и горько плакать о нем, как горько плачут о первенце. В день тот великим будет плач в Иерусалиме, как плач от в долине Мегидон». Кем из аль яхида как оплакивание единственного, Кашер из-под Иш аль бен как будет оплакивать человек своего единственного сына, Вербатайну Даршуху наши мудрецы объяснили это, Аль-Машер Бен-Юсев Шани Хараг бен Мудрецы объяснили нам, что речь идет о Машехе бен Юсефе, который погибнет. И каждый в Израиле будет оплакивать его, как оплакивать может лишь отец и мать, гибель своего единственного сына. Это задача Машеха бен Юсефа. Такую роль, такое значение будет он иметь в еврейском народе. и Посмотрите. «На меня по поводу того, кого зарезали». Они должны были понять, что «погиб Машир бен Юсеф, который пал в войне Гога и Магога из-за греха поколения, как будто они сами закололи его своими грехами» как это было в долине Мегидо. В долине Мегидо оплакивали праведного царя Йошияху, и о нем в книге Эйха, в книге Плачеремия говорил пророк, «Ро хапейну Машея Хашем нилкад дух лица нашего Машея Хашем пропал в результате сбоя поколения – тот царь, о котором мы говорили, в тени его мы будем среди народов. Это был великий праведный царь. Он был настолько праведный, что погиб от руки египтян, и сейчас я объясню, в чем суть праведности царя, который погиб от руки египтян. Оказалось так, что он был внуком Минаша, царь Ошияху был внуком Минаша, и в дни правления царя Минаше было. Запечатан, был запечатан декрет о разрушении Русалимского храма, и его внук привел еврейский народ к праведности. Он знал, что исполнение этого пророчества должно быть в его дни, потому что о доме царя Давида известно, что дом царя Давида сравнивается с луной от Авраама до царя шлома 15 поколений, от царя Давида до царя Иошиягу, еще 15 поколений, пропадает серпик луны. Разрушение должно было произойти в его дни. Тем не менее, он приводит еврейский народ к настоящему человеку праведности. В результате разрушения храма происходит в дни его детей. Он продлил еврейскому народу существование. В это самое время царь Египта выходит на сражение с Вавилоном. В принципе, политически для еврейского народа это очень хорошо, потому что, согласно пророчеству, которое еще говорил Паук Ишаяху за 200 лет до разрушения храма, наша беда будет от Вавилона. И вдруг оказывается, что в, в то самое время, когда мы опасаемся разрушения храма Вавилоном, мощный египетский армия идет воевать против Вавилона. Что делает царь? Он толкует стихторы. Как то сказано, в барцеха, «Когда достоин ты, не пройдет меч по земле твоей». И он толкует Афилу «Афилухэрэвшэльшулом», «Даже меч мира, тот меч, который не представляет для тебя опасности, как в данном случае Египет, не пройдет по твоей земле». Что делает царь? Он выходит войной против Египта, не позволяя ему идти воевать против Вавилона. В результате египтяне убивают царя, проходят по земле Израиля, терпят поражение в сражении с Вавилоном под Каркамишем, возвращаются назад, и история еврейского народа в Иерусалимском храме завершается через 22 года после этого, как мучили в книге пророка Эрмияру. Этого царя плакивает прокурор Ягу в книге Эха. Дух жизни нашей Маши хашем божественный помазанник, пропал из-за греха. О нем говорили мы, что будем мы жить в тени его среди народов. В долине Мегидо погиб цареш Яру. Тогда его оплакивали. Машиих из дома Юсефа будет оплакивать так же, как оплакивали царя Йошиягу в долине Мегидо. Немножко мы хоть поняли, кто такой был царь Йошиягу, последний великий праведный царь Иерусалимского храма. Почему Машиих бен Юсеф должен погибнуть? род дваш. В Элахен галут. Шейтукан Хетмхерат Юсеф. И вот в завершении изгнания, когда исправится грех продажи Юсефа, Афавон Юсеф, царихтикун, также и грех Юсефа, тоже требует исправления. Шегибер Сараль что говорил он неверное чуждое о своих братьях, об коленах. «Велахен царих Машер бен Юсеф льет на Ирак, убазе саравуно». Поэтому Машер бен Юсеф должен погибнуть, и это снимет грех Юсефа. Обратите внимание, какие сложнейшие расчеты в божественной динамике этого мира. Грех Юсефа должен быть исправлен смертью Машиеха бен Юсефа, который будет столь великим человеком, приведет еврейский народ к тшуве, к славе, так что оплакивать его весь народ будет, как смерть своего первенца. И это необходимо для того, чтобы снять грех Юсефа. Получается что Юсефа был грех. Какой грех? Юсеф мог бы и должен был бы видеть совершенно другие сны. Юсефу снили сны, как он воцаряется над своими братьями, над отцом и матерью. Он мог бы видеть совершенно другие сны. Например, как он служит солнцу, луне и одиннадцати звездам в качестве Машейх бен Юсеф. Тогда не возник бы конфликт между ними и между его братьями, между ними, между Иудой в первую очередь. И вот именно эта миссия будет у Машеха бен Юсефа подготовить еврейский народ к тому, чтобы воцарился не он, а Машех бен Давид. Он погибнет, Машех бен Юсеф погибнет в конце дней, в результате чего грех Юсефа будет искуплен. Аризаль. Машех бен Юсефа шер ягдим лимлок бирушалаем. Мем шанак и писикта. Машех бен Юсеф будет царить в Иерусалиме 40 лет. Как то сказано в писикте. 40 лет во главе еврейского народа будет Машех бен Юсеф. Вахарши негерак рифу Хая, когда он погибнет. Не коснется зверь его тела. Может быть имеется в виду червь не коснется. Кишер гуфо каям. Арбаемьем, тело его останется нетронутым 40 дней. Адшеихае, Адшеихае у Бен Давид, Кеннискар Фаршин, пока не оживит его Машеих Бен Давид при воскрешении из мертвых. То есть Машеих Бен Исаф умрет, но на короткое время до воскрешения из мертвых. Дон Ицхака Барбанель хорошо Сейчас я скажу тебе то, что написано в книгах тайного учения. Что ученики Иешу, Иисуса приняли это от наших учителей, попросту говоря, украли наше знание, что в начале будет Машир бен Бенюсев, который умрет, как то сказано в книге про Захари. Викиблу Гамкенча бьет о Ербуат Сарот, и также они украли идею, то, что будет большое несчастье перед приходом Машеха. «Ашер Кавру Хевлей Маших», которые назвали «Хевлей Маших», «Мучение Машиха», период перед его приходом, «Ат Амру Шашей, Вашав Мишело, Иреутам Влогие Безмено». Настолько, что наши мудрецы сказали, что счастлив тот, кто не увидит этих несчастий и не будет в это время. Может быть, основная часть этих мучений Маших уже позади, я имею в виду катастрофу европейского еврейства. «Валехем в Евангелии об этом говорит Дон Иосхака Дарбаний. Сказано в Евангелии их ойми их еим только фатсарот тому, кто будет в конце дней в этих условиях шерем хевлея маших микубалят Что это мучение маших, о котором идет речь? У бабушека а и, и поскольку эти люди совершили фундаментальный плагиат, обман и ошибку, говоря, что Машир бен Юсеф уже пришел, и что это их прибитый к дереву. Опасаются они, что появится Машир бен Юсеф, который приведет еврейский народ к величию и к славе, и тогда Окажется, что их слова это чушь. Талмуд в трактате сука об оплакивании Машиеха Бен-Юсефа. Гай Геспеда Май Авити. Этот Геспед это оплакивание. В связи с чем? Плигиба Рабидоса верабоном разошлись по этому вопросу во мнениях Рабидоса и Рабодан. Хадамар аль-Машир бен Юсеф Один говорит по поводу Маширя Хасина Юсефа, который убит. Вихадамар аль-Ецерара шин и А другой говорит, что оплакивали злое начало, которое было убито. Бишломалымандамар аль-Машир бен Юсеф шин и Если мы предположим... Согласно тому мнению, что речь идет о Машии Хибен Юсефе, который погиб, тогда понятно, что они оплакивали. Что оплакивали его, как оплакивали? Гибель царя Эйл или ми Симхаба Но если речь идет о том, что оплакивали устранение гибель злого начала, то разве нужно оплакивание сделать в такой ситуации? Нужно радость сделать? Пропало злое начало из мира, почему же они это оплакивали? Еще раз, есть в Талмуде две точки зрения, что именно будет оплакивать в конце дней перед приходом Маших? Одна точка зрения – гибель Машиха бен Юсефа, это мы уже поняли. Вторая точка зрения – пропажу и гибель злого начала будет оплакивать. Амай-баху. Почему надо оплакивать гибель злого начала? Как учил Раби В дальнейшем Всевышний приведет злое начало и зарежет его перед праведниками и перед нечестивцами. Праведники, им кажется злое начало высокой горой, в Иерусалим, они честивцы, не дмело гемкихута сара. Им кажется злое начало то, которое убивают высотой с волосину. Галалу бухим, вагалалу бухим, и те и другие плачут. Целиким бухим в умерим, праведники плачут в восхищении говорят: "Рех яхолну лех Бож, гаргаву о козе. Как же вы могли подняться и вскарабкаться на такую высокую гору?" Нечестивцы плачут и говорят как же мы не смогли запрыгнуть на высоту волосины также же и всевышний удивляется вместе с праведниками так сказал всевышний бог воинств когда Удивлением будет для остатка этого народа те явления, которые перед ними раскроются, и в глазах моих также это будет удивлением, как человек, праведник, может подняться с одной волосины на другую и так вскарабкаться на высокую гору и подняться на высокую гору. Для нечестивцев злое начало будет всего лишь высотой с волосином. Ни одной волосины в своей жизни они не смогли преодолеть. Для праведников это будет интегральная сумма волосин. В результате они окажутся на высокой горе. И в глазах Всевышнего это будет удивительно злое начало которое привязывает человека и не дает ему подняться высотой на волосину изначально выглядит как нить паутины которую порвать очень легко улыбысов а думе кого тодраоголот в конечном счете оно превращается в тележные канаты которые порвать уже совсем непросто как то сказано ой муж у кого драоголахата как то сказано словами пророка горе тем кто притягивают грех суетными веревками то есть пустыми веревками такими тонкими которые легко порвать вы кого то огола и тележными канатами грех с течением времени то что связывает человека с его страстями превращается в тележные канаты это есть злое начало которое горит огнем внутри нас Палмутр гвати сука. Дараша шаби хашо бен леви. Шэва шмот ешла ле царара. Семь он есть у злого начала. а ба ру кара Всевышний назвал его злым. Зло – это то, что хочет зла своему хозяину. То есть человеку. Шэной марки ецар лев гадам рамену ра Сердце человека, зло от юности его, то есть в нем полыхает это пламя злого начала. Моше короу Арель, Моше назвал его необрезанным. Шанэмар, умалтым это влат и обрежьте необрезанность сердец ваших, когда сердца ваши хотят страстей и ведут вас к необрезанности, мешают вам остаться верными сыновьями завета. «Давид коротаме, таме «Царь Давид, злое начало, и человека захлестнул. Твоим назвал Таме нечистым. Как то сказано, «Лэфтагор брали луким. «Сердце чистое», — попросил царь Давид, «сотвори мне Всевышний». да дэйка тамэ». Отсюда мы учим, что если человек не находится в чистоте, то если его сердце захвачено злым началом, то он и он нечист. «Шломокара соне Шломо назвал его ненавидящей, то есть злое начало ненавидит того, в ком оно заключено, и стремится к его уничтожению. Шенэмер, как то сказано, сунэха, если голоден ненавидящий тебя, то есть злое начало твое. Голодное, оно бурлит, оно требует удовлетворения. Голодное ненавидящее тебя, рэйхилэгу Покорми его хлебом, если ты накормишь свое голодное злое начало хлебом и водой напоешь, то имей в виду, что уголи ты разжигаешь на своей голове, говорит царь Шлому. Ишаяху кором Микшоль. Пророк Ишаяху назвал его «преткновение», как то сказано, «сулу-сулу, расчистите, расчистите, пану дэрах, гриму микшоми дэрахами». У, расчистите путь, устраните преткновение на пути народа моего. Эвен, царь Ехе, э, пророк Ехескель назвал злое начало камнем Шенуимар, как то сказано, «Вегасиротет и, псархем басар, и я удалю сердце каменное из плоти их и дам им сердце человеческое. Йоэль, пророк Юэль, Каро Цфуни, назвал его Цфуни, Запрятанный, скрытый, Шенемар, Ведга Цфуни, Архик И я Скрытое Удалю от вас. Будет оплакивать еврейский народ гибель Машеха бен Юсефа, который придет еврейский народ в год в состоянии славы. Пропадет злое начало, которое будет оплакивать нечестивцы, оплакивать себя уже, что не смогли они подняться на высоту волосины. Праведники будут плакать в восхищении, что смогли преодолеть столько испытаний в своей жизни. И сам Всевышний будет вместе с ними восхищаться достижением людей, которые, несмотря на то, что злое начало в них бурлит и жжет огнем, пылает, тем не менее, нашли в себе силы для того, чтобы следовать за истины завета. Плач в Иерусалиме – тема нашей лекции. Очень важно иметь в виду, чтобы не произошло у нас так, что пока в Иерусалиме этот плач еще не начался, мы... Являемся теми иудеями, которые осаждают с врагом стены Иерусалима, тем, что являемся пленными детьми и домской цивилизации, стремясь за удовлетворением своего эго. Спасибо за внимание.